0: Herzlichen Dank für die Einladung zu euch nach Riechen. Ihr müsst vorlesen mit meinem Berndeutsch. Ich hoffe, das ist sehr gut. Äh, so. Und Sonst brauche ich jemanden, der nach Hause vielleicht in der Nachbarschaft. Ich möchte gerne ein paar Takte zur FG Schweiz sagen. Einfach so, wer wir sind, wann wir hierheim sind. Vor 100, gut 180 Jahren ist schon ein ganz junger, 4-25-jähriger Anwalt in Bern in der Küche gesessen und hat gesagt, das kann es nicht sein. Das ist nicht das, was ich im Wort Gottes lese, das ist nicht das, was mir Jesus aufs Herz gab. Ich möchte gerne eine Kirche, die dem entspricht, was in der Bibel ist, und ich werde gerne eine Kirche, die missionarisch ist. Das hat ihn zusammengegangen mit ein paar anderen, jungen Männern und jungen Frauen, und dann haben sie in Bärn eigenen Gottesdienst angefangen. Das hat damals der Obrigkeit in Bern nicht so gut gefallen. Und dementsprechend ist er äh, mit seiner Kompanie ausgewiesen worden aus dem Kanton Bern, ist er äh, nach Frankreich für ein, mehrere Jahre. Die anderen von seiner Gruppe hat schwieriger Treffen. Einer von ihnen ist auf der Dorpergah, das ist so das Gefängnis äh, und von der Stadt Bern aufgrund von seinem Glauben, und hat er mehr als ein Jahr sitzen. Sie haben ihn dann nicht mehr wollend weil sie gesagt hat, da hat so eine gute Wirkung auf die Gefangenen. Da wir gerade hier. <lacht> Sie haben gleich Nach einiger Zeit hat die Stadt Bern ein Verdikt erlassen, dass Religionsfreiheit ist, auch für die FG. Und dementsprechend haben sie nach 1833 die erste FG in der Stadt Bern gegründet. Von dort aus ist das Wiener Flächenbrand durch das ganze Bernbiet gegangen. Bis so Orten wie durch Graben. Da weiss selbst ich nicht, wo das ist. Dort gab es dann gegangen. Ein sind in entstanden, ein in St. Gallen. Und dann ist eine weltweite Bewegung geworden. Das so ein bisschen aus der Geschichte der FG. Ein paar Zahlen von heute von der FG, damit ihr so ein bisschen seht, wo wir eingeordnet sind. Gut 90 Gemeinden, die zur FG gehören. Das von hier im Wallis, das ist die südlichste, geht Uchen bis zu Euren, das ist sehr wahrscheinlich neben Schaffhausen die nördlichste. Dann geht es in Osten. Äh, Goldach ist wahrscheinlich die östlichste und im Westen ist Murten, der gerade auf der Sprachgrenze ist, wo wir zwei Gemeinden haben: eine deutschsprachige und auch eine französischsprachige. Den Rest könnt ihr hier drauf lesen, was so ein bisschen zur FG Schweiz gehört. Hier seht ihr, wo sie beheimatet sind. Das Wallis habe ich leider abgeschnitten, also das gehört auch noch dazu. <lacht> Die FHG ist nicht nur in der Schweiz zu Hause, sondern international. Es gehören 33 nationale Verbände dazu. Die grössten sind in den USA und in Deutschland und in Afrika. Kongo-Brazzaville ist auch die grösste FFG, die es überhaupt gibt, mit mehreren 10'000 Mitgliedern. Die FHG hat sich schnell mal ausbreitet. das, dass die Gründer ausgewiesen sind aus der Schweiz ausgewiesen wurden, haben sie Kontakte geschlossen zur fg gründung in Deutschland, in Frankreich und in England. Das waren miteinander Freunde und er gesagt, wir wollen die Welt bewegen. Und dementsprechend hat es, der erste Verband, der gegründet wurde, hat bestand aus einer Treffen in Bern, Neuenburg, Belgien, äh, Deutschland. Das war so der erste Verband, der sich gegründet hat. Das ist unser Herzensanliegen. Wir gründen neue Gemeinden. Wir wollen dort Gemeinden gründen, wo es noch relativ wenig freie Zeugnis gibt. Und so sind wir dran in Basusstadt, in bern in der Innerschweiz, Merner Märnern-Norden, im Graubünden. Dort gründen wir neue Gemeinden. Das ist unser Credo. Das treibt uns an, wirkungsvoll zu beten, zu leben, zu reden. Das ist doch ein bisschen unser Herzenshalber, dass wir so reden, dass es Wirkung hat auf unsere Umgebung, dass es Wirkung hat auf unser Leben, dass es Wirkung hat auf unser Gebet. Da freuen wir uns sehr darauf. Wir haben im September eine Konferenz, eine Mitarbeiterkonferenz. Das wird eine spannende Sache. Wir wollen zusammen ein Fest feiern, dass Jesus unser Freund ist, dass er uns zusammengestellt hat als Gemeindeverband. Das ist am 6. bis 8. September wo wir werden, die FG-Konferenz durchführen. Und das noch ein kleiner Einblick in mein Leben, aufgewachsen im Emmital. Aufzuwachsen im Emmital, das macht einen sehr gewundernd auf die Welt. Weil du siehst ja, wo man näherst, und dementsprechend freust du dich rauszugehen. Darum bin ich gelandet. Oh, jetzt ist gerade eins zurück. Moment. Jetzt kommt es nicht zurück. Oh, kommt vielleicht noch. Ufbrach sie Mami da aber jetzt daheim in der Nähe von Bern. Es wird nicht bleiben. <lacht> Dementsprechend hat er Mi-Familie auch kurz gesehen. Sie ist wichtig in meinem Leben. Jetzt bleibt sie doch. <lacht> äh, nein, sie bleibt nicht. Ich bin seit 2009 in der Leitung der AFG Schweiz. Seit 2013 der Präsident und Vorsteher und seit. 2018 auch noch Präsident vom Verband, das ist ein Zusammenschluss von 700 Gemeinden in der Schweiz, wo wir vor allem politische und gesellschaftliche Arbeit machen. Jetzt darf ich mit ein Thema. Gottes Ände-Mentalität leben. Es gibt unterschiedliche Beziehungsfähigkeit unter uns Menschen. Solche, die sehr schnell in Kontakt kommen mit Menschen. Solche, die Spezialisten sind für längerfristige Beziehungen. Ich habe den Eindruck, dass Beziehungen ungeheuer wichtig sind für unser Leben. Ich war letzte Woche mit unserer Leitung der FHG Schweiz in Deutschland. Für vier Tage, fünf insgesamt, fast haben wir uns getroffen, um eine Rätrette zu machen, mit der deutschen Bundesleitung zusammen. Und ich habe wieder einmal entdeckt, wie gut es ist, Verbündete zu haben. Wie wichtig das ist für, für die Beziehung, wie wichtig das ist für die Arbeit, wie wichtig das ist für die christliche Gemeinde, dass wir Verbündete, Freunde haben. Kein anderer Faktor, sagt der Buchautor, hat so viel Einfluss auf unsere Freiheit, auf unsere Lebensqualität und auf unseren Erfolg, wie Freunde, wie Verbündete zu haben. Und ich möchte euch mitnehmen heute Morgen mitnehmen zu, zu meinem Verbündeten. Also besser gesagt, müsste ich sagen, er hat sich verbündet mit mir. So wäre der richtige Ausdruck. Jesus Christus ist mit Angst verbündet. mit Angst Freund. Es gibt nichts, was ich so nötig habe, wie die Beziehung zu Jesus Christus. Und ich möchte euch mitnehmen in die Freundschaft, rein, in die Verbündung. Rein, und euch gewinnen für die, das Verbündnis mit Jesus Christus. Ich werde das machen mit einem Text aus der Bibel. Matthäus 9, Vers 35 und 38. Ihr werdet nicht später gesehen, eingeblendet hier vorne, ermalt mit Musik und mit Bildern. In diesem Text drin hat so einen Satz, der hat sich in mein Herz tief eingebrannt. Der heißt: die Ernte ist gross. Die Ernte ist groß. Wenn ich diesen Satz höre, tauche in meinem Kopf und in meinem Herz immer so zwei Bilder auf. Das eine Bild, das auftaucht ist im Sommer, als ich zu Hause auf dem Bauernhof äh, war, als ich aufgewachsen bin und dann später auch Landwirt gelernt habe, gab es auch Zeit gegeben, im Sommer, als die Ernte kurz vorher gestanden ist. Und da ist man jeweils Abend für Abend durch das Weizenfeld gelaufen und hat geschaut, ob die Ernte in Reif genug sei für die Ernte. Und als sie in Reif genug ist, hat man am nächsten Tag mit dem Mähdröscher durch das Weizenfeld gefahren. Und dann hat man das Korn gesehen, reinzufallen in den Tank. Das schmöcken was der Weizen bedeutet. Und schon darüber nachdenken, was für wahnsinnig gutes Brot entsteht. Das, ist, das Bild kommt mir gerne zu Sinn, wenn ich den Text höre, die Ernte ist gross, aber weniger der Arbeiter. Und das zweite Bild kommt mir zu Sinn. Ich liebe so Abenteuerfilme. Es hat vor Jahrzehnten einen Film, gegeben, The Gladiator. Ein absolut fantastischer Film. So vom römischen Feldherr Maximus. Wo die, die römische Armee angeführt hat im Krieg gegen, gegen die Germanen. Und da gibt eine Szene ganz am Anfang, Alt, mit wahnsinnig guter Musik von Hans Zimmer, wo er in die Schlacht muss ritten muss gegen die Germanen. Und er blendet die ganze Schlachtszene aus und switchet die Toskana, wo es in Burenhof ist, Maximus dem Feldherr sein. Und dann sieht man ihn, wie er so mit der Hand durchs Feld läuft, mit dieser Musik. Das Bild kommt mir auch immer zu Sinn, wenn ich diesen Text sehe. Ich glaube, dass wir manchmal die Bilder brauchen, damit solche Texte wie Matthäus 9 in unserem Herz bleiben haften. Ich glaube nicht, dass es so einfach ist, immer in der Ernte zu sein. Ich glaube, dass wir manchmal Schlachten vor uns haben. Ich meine nicht Kriegsschlachten und so weiter, sondern einfach Herausforderungen, die wir brauchen, dass wir wissen, dass Jesus uns verbündet ist. Also schauen wir rein in diesen Text. hier. Das ist ein kleiner Einblick in einen gewaltigen Text im Neuen Testament. Schon Vers 35, der erste Vers ist für mich als Pastor, der jetzt seit 20 Jahren Pastor ist, ein absoluter Brecher. Jesus sagt es hier drinnen, zog durch alle Städte und Dörfer, er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Das begeistert mich. Da kommt Lehr zusammen, also das, was das Wort Gottes sagt, Verkündigung kommt zusammen und Heilung. Und alle drei Sachen funktionieren. Die Lehre ist sehr wahnsinnig gut, dass Nikodemus in der Nacht kommt und fragt, du Jesus, wie verstehst Muss ich das verstehen? Die Verkündigung ist sehr wahnsinnig gut, dass die Leute bei einem Brunnen bleiben stehen oder bei einer Gelegenheit bleiben stehen und ihnen stundenlang zulassen Berg einem Berg, sodass sie sogar das Essen vergessen. Die Heilungskraft von Jesus ist sehr stark, dass hier im Text heißt, alle sind gehellt worden. Und jetzt weiss ich natürlich, welche Fragen er in meinem Kopf aufsteigen und vielleicht auch in im Kopf aufsteigen. Ja, wie ist denn das heute? Hat Jesus noch die gleiche Kraft, passiert das Gleiche bei uns, greift die Lehre ins Leben rein, die Verkündigung sehr stark, dass wir verändert werden, Hat Jesus noch heute jede Krankheit. Ich kenne die realistische Situation. Aber wisst ihr, was mich begeistert? Ich darf einem nachher folgen, wo das alles gelungen ist. Die konnte lehren und sie es verstanden. Die können verkündigen und sie ihr Leben geändert Und er betet um Heilung und alle sind geheilt worden. Dem Jesus darf ich nachfolgen. Was für ein Geschenk. Wisst ihr, was das in meinem Herz auslöst? Wow. Wow. Dem Jesus darf ich nachfolgen. Was für ein Privileg. Das halte mich für so viel wichtig, dass ich Verbündeter von ihm genannt werde. Oder wie es im Neuen Testament über seine Jünger heisst, das sie seine Freunde Klar kenne ich die Realität. Klar weiß ich, dass hier in Westeuropa nicht gang das geschieht, was wir hier lesen. Aber ich weiss, dass wir einem dürfen nachfolgen dürfen, was geschieht. Was geschehen ist und was heute die Weltgegenden hat, wo das geschieht. Das führt zu Vers 35. Vers 36 heisst es, wie Jesus die Menschen sieht er sie und beschreibt sie hier mit Bildern. Er sieht sie einerseits als Schaf. Ich weiss, dass das für unser Sprachempfinden und für unser Tierempfinden nicht unbedingt gerade das schönste Bild ist, wie wir gerne verglichen werden. Wenn ihr euer Kind oder Nachbarkin oder Gottenking oder Göttikin fragt, mit wem würdest du dich vergleichen, dann würde er sehr wahrscheinlich fast zu so 90 sagen mit dem Löwe ja. König der Löwen oder andere würden es mit dem Ross vergleichen also Ross ja das Ammutig und so weiter das löst gerade wahnsinniges Kribbel aus Appetitis und so weiter aber mit dem Schaf <lacht> wirklich nicht Jesus sagt hier die Menschen sind verschmachtet und erschöpft wie Schaf ohne Hirte Schaf ist wirklich so, dass sie nicht ohne Hirte leben können, sie verirren sich. Als ich in England Zeitleb war, bin ich bei einem Schaf hier gewohnt. Da haben wir ab und zu in, die, in Yorkshire so Gräbe. und die Gräbe müssen steigen, die blöden Schafe rausholen. Was äh, ich irgendwo wieder verirrt habe in diesem Grab Schafe können nicht selber sein, sie brauchen hier. Das ist etwas, was sie darauf angewiesen sind. Und jetzt sagt Jesus hier, die Menschen. Sie sind wie die Schafe. Und damit meint er Israel, sie brauchen einen Hirte. Und er sagt das auch heute über die Menschen. Die Menschen sind verschmachtet und erschöpft. Und er vergleicht sich mit dem Hirte. Er ist der Hirte. Und er ist der, der gerne eine Beziehung mit uns Menschen mit Ich möchte dazu gerne ein, Vers oder ein paar Versen vorlesen aus Johannes 10, wo das nochmals sagt. Da heißt: ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe nicht selbst gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Das ist das, was Jesus hier sagt. Er sieht die verschmachteten, erschöpften Menschen und er ist der Gute Hirt. Er ist der, der in eine Beziehung mit den Schafen oder eben mit uns Menschen. Und er ist der Gute Hirt, weil er ja nichts mit uns Schafen. Es das heisst sogar, er verliert das Leben für die Schafe. Also er gibt sein Leben her für die Schafe. Er gewinnt nichts mit uns, aber wir können alles mit ihm gewinnen. Darum habe ich den Eindruck, dass es wichtig ist, am Anfang das zu betonen, dass er der gute Hirte ist, dass er in eine Verbündung mit uns kommen in eine Beziehung mit uns kommen will. Wir können das ganz einfach machen, indem wir unser Herz für ihn öffnen, im Gebet und ihn einladen, unser Hirte zu sein, unser -Hirt zu sein. Was macht das mit uns, wenn er unser Gute -Hirt ist? Ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen von einem Freund von mir. Ein Freund von mir ist Fotograf in Süddeutschland und er hat die Bilder hier von der Schafherde aufgenommen, in Sicht vor dem Haus. Und vor einigen Monaten haben wir ein Treffen, ein paar Freunde zusammen und hat er hat uns am Samstagabend uns die Geschichte mit einem Schaf erzählt und seine persönliche Geschichte hineingewogen. Er hat sich verglichen mit diesem Schaf hier. Wenn man etwas weiter vorne gehen würde, Bilder, ich kann jetzt nicht alle Bilder zeigen, sieht man das kleine Schäfchen, das drei, vier Tage alt, inmitten in der grossen Schafherde stehen, umringt von der grossen Mutterschaf, beschützt. Und das ist so das Urgefühl für uns Menschen, dass wir gerne aufwachsen mit guter Nahrung für unsere Seele, für unseren Bauch, für unser Hirn, wo wir beschützt sind, wo das Leben einfach ideal geht, harmonisch und so weiter. Aber das Leben geht eben manchmal nicht so harmonisch. Das kleine Schafli ist müde geworden, ist bleiben liegen und die älteren Schafe sind gern wie mehr weggezogen. Immer wie weitergezogen. bis sie 70, 80 Meter weg sehen von dem kleinen Schafli. Und dort hat sie geraset. Der Hirt hat natürlich das immer im Blick. Gehabt. Er hat immer gesehen, dass das kleine Schafli weg ist. Und er pfeift er und er passiert Folgendes. Und er pfeift. Kommt das kleine Schafli auf und rennt erstaunlicherweise nicht zur Mutter, sondern zum Herd. Ich weiss, sehr wahrscheinlich ist es konditioniert worden aus äh, schon im Buch des Schaf und so weiter, dass der Pfiff kennt hat und so weiter. Kann man alles in die Augen erklären. Der Freund, der das erzählt hat, hat er zu Lebensgeschichte erzählt. Er ist mit 45 in einer Zeit gekommen, wo er gemerkt hat, in seinem Beruf kommt er nicht weiter. In seinem Beruf ist das nicht die Berufung, die ihm Gott eigentlich geschenkt hat. Und er ist davor vor wie ein Schaf. Alle anderen sind stärker, Alle anderen haben ihre Mannschaft, ihre Verbündeten und er ganz alleine ausgesetzt, irgendwo ganz neben uns. Und er hat Gott nicht gepfiffen. Und jetzt tönt das so blöd, wenn er Pfiff hat. Ich meine, er hat im Ruf gegeben, einen neuen Ruf ins Herz. Und er hat eine ganz neuen Beruf gefunden, unter Strafgefangenen zu arbeiten. Und er hat das dann erzählt mit dem Bild hier. Wann er aufgeschampft ist, aufkommt ist und dem Hirten entgegen und den ganz neuen Beruf gefunden hat in Jesus. Ich glaube, dass wir das auch als 45, 55, 65-Jährige immer wieder brauchen. Der Pfiff von Gott in unserem Herz. Wenn ich seit, beim Hirten hast du es am Besten. Ich glaube, dass alles mit dem Hirte anfängt. Jetzt gehen wir das Bild weiter zu der Ernte. Jesus sieht die Ernte. Er sieht die Ernte ohne Arbeiter. Kann man das sich das vorstellen? Vielleicht haben einige von euch einen Schrebergarten. Oder ein kleines Gartenhochbett in eurem Block vordran. Habt ihr schon mal die Ernte verpasst? Also ich kenne keinen Schleppergärtner oder Landwirt, der je die Ernte verpasst. Und gleich sagt Jesus sie: es ist eine grosse Ernte, aber wenige der Arbeiter. Das kann doch nicht sein. Die Ernte ist reif und es gibt wenige Arbeiter. Wie können wir das verpassen? Die Ernte verdirbt sehr schnell. Also wenn der Salat lang lässt, lässt stehen ja, im Garten, dann stängelt er auf und der ist er zähig wie Bodenholz. Also den kannst du nicht mehr. Da kannst du noch mehr Säule geben und so, aber also selber essen kannst du auch nicht mehr. verpasst doch nicht die Ernte. Das gibt es gar nicht. Und gleich muss Jesus hier sagen, die Ernte ist reif und die Christen verpassen sie. Was lesen wir, wo Jesus das sieht? Einerseits die verschmachteten Menschen ohne Hirte und das Zweite, was sieht er, wenn er die Ernte sieht ohne Arbeiter? Jetzt könnte man davon ausgehen, dass Jesus aufkommt und sagt, jetzt muss ich schlechte Gewissen antreiben. Macht er aber nicht. Das heisst in diesem Text, er hat, wenn er das festgestellt hat, Mitgefühl empfunden, Mitleid empfunden. Jetzt ist Mitleid für uns schwierig zum Nachvollziehen. Weil Mitleid wirkt bei uns, jemand ist höher als mir, jemand ist überlegen als mir und er zeigt jetzt ein Mitgefühl für die, die weiter unten sind. Das ist nicht so ein schönes Gefühl, merken wir. Wer aber Jesus davor hat, dass er Mitgefühl hat, ist das anders. Drei Beispiele, wie man das sieht, dass das Mitgefühl von Jesus anders ist. Zuerst die Frau am Brunnen, im Jakobsbrunnen. Er fragt sie für Wasser. Er stellt zu, geht auf die richtige Stufe. Er ist auch bei der größten Hitze am Mittag an diesem Brunnen. Total auf Augenhöhe. Zweiter Beispiel, der Zachäus. Das arme Würstchen Zacchaeus, das muss auf eine Baum steigen. Jesus hat ja auch auslachen und sagen, was bist du für ein kleines Mandel, das du jetzt auf den Baum musst, hochkledern Macht er aber nicht. Er sagt zu ihm so heute bist du mein Gastgeber, ich komme zu dir heim." Ich kann mir vorstellen, dass ich einfach so hüpfend habe, gelaufen, Essen zubereiten, weil so Freude hatte, dass ich Jesus zu ihm kommt. Und das dritte Beispiel, der Nikodemus, der ist in der Nacht gekommen, damit niemand sieht, dass er zu Jesus geht. Und jetzt hat Jesus können sagen: Leck, Nikodemus, was hast du für Menschenfurcht, dass du zur Nacht um zu mir Fragen stellen Macht er aber nicht. Er nimmt sich die ganze Nacht Zeit, um Nikodemus seine Fragen zu beantworten. mag sieht man, dass Mitgefühl, Mitleid, Empfinden bei Jesus ganz etwas anderes ist. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, heisst Plagnizomei. Es hat ihm den Bauch umgedreht, wo er gesehen hat, in was für einem Zustand Menschen sind. Verschmachtet ohne Hirte. Nicht die Aktivität ist das Erste, die Matthäus, der das aufschreibt, sieht, sondern das Erbarmen. Dass Jesus sich wirklich erbarmt über die Menschen. Die Frage ist, wie bekommen wir ein seliges Jesus-Herz? Wie bekommen wir einen ein seligen Jesus-Blick? Ich habe manchmal den Eindruck, wenn wir das hören, dass eine härte, Schaf ohne Hirte ist und verschmachtet, wenn wir das hören, dass ein Ernte ohne Hirte ist, äh ohne Erntenhelfer ist, dass er bei uns schlechter Gewissen kommt. Und das wäre jetzt auch ganz einfach zu sagen, ihr müsst jetzt einfach zu dieser Ernte schauen. Was Jesus aber hier mit diesem Text will, ist, sein Jesus Herz in uns hineinpflanzen. ist Mitgefühl bei uns zu wachsen. Die Beziehung zu ihm, so viel stark in unserem Herzen zu werden, dass sein Gefühl, das, was er empfunden hat, auch unsere Empfindung wird. Schuldgefühl. die helfen in dieser Frage keinem Menschen. Die helfen, dass du morgen sagst, ja, jetzt muss ich unbedingt jemandem von Jesus erzählen. Wenn du aber das Jesus-Herz in dein Herz nimmst, dann kommt das aus einer ganz anderen Haltung heraus. Dann kommt es aus der Freundschaft, aus der Beziehung mit Jesus raus. Und er lebt in dir. Und wie bekommen wir so eine Jesus-Mit-Leidenschaft? Wie bekommen wir so eine Leidenschaft, wie Jesus sie hatte? Das sagt uns der Text ganz einfach. Es heißt hier: darum bittet den Herrn der Ernte. Darum bittet den Herrn der Ernte. Es ist nicht deine Ernte, die du muss. es ist nicht dein Erfolg, die du muss, es ist Jesus' die Ernte und bittet Jesus, damit er das gleiche Mitgefühl hat wie er hat. Und das werden wir jetzt machen. Ich werde gerne zwei, drei Minuten Still geben, wo jeder für sich ich kann darum beten dass es die Jesusleidenschaft in sein Herz überkommt. Der Blick vom Hirten, der Blick verdänt, ins Herz überkommt. Wir haben Zeit vom Gebet für uns selber, jedes was im Platz und ich tue dann die junge brechen mit dem kurzen Gebet. Vater im Himmel, wir möchten das beten, was in dem Text hier steht. Wir möchten dich bitten um Arbeiter in der Ernte. Wir möchten dich bitten, um das Mitgefühl, das Jesus antreibt. Das Mitgefühl für die Menschen. Dass das unserem Herz Raum gewinnt. Dass das unser Antrieb ist für den Umgang mit unseren Freunden, für den Umgang mit unseren Nachbarn, für den Umgang mit unserer Umgebung, wo wir darin gestellt sind. Danke, Jesus, dass du uns Verbündet bist. Dass du uns so wertgeachtet hast, dass du eine Beziehung zu uns hast. Danke dafür. Amen. Ich möchte gerne weiterfahren. Die, die gerne weiter beten wollen, dürfen das gerne machen. Warum fordert hier Jesus auf, zum Betten und nicht zum Arbeiten? Ich glaube, dass es Jesus immer um unsere Beziehung geht. Immer um die Verbindung geht mit ihm. Und Betten ist mehr als Reden. Betten ist Beziehung pflegen. Beten ist eine Beziehung zum Vater im Himmel. Beten ist eine Beziehung zu Jesus Christus. Beten ist eine Beziehung zum Heiligen Geist. In dem Moment des Gebet übernehmen wir das Herz von Jesus und das ist entscheidend. Darum seid ihr hier: betet, weil er weiß, dass das Beziehung ausdrückt. Und er muss aus dieser Beziehung aus Kraft, der Wille, der Antrieb und die Haltung haben, unseren Freunden, die Jesus noch nicht kennen, gut zu begegnen. So gewinnt das Herz von Jesus in unserem Leben Raum, wenn wir anfangen beten. Die zweite Frage, die ich am Anfang angetan habe: Welcher Bauer muss aufgefordert werden, zu ernten? Das hat man mir, mir als Landwirt früher nie müssen sagen Jetzt muss du ernten. Wirklich nicht. Am liebsten noch vor allen anderen. Weil ich ein Wettbewerbstyp bin und gerne eine reihe. Das hätte mir doch niemand sagen Warum macht er das, Jesus hier? Die Ernte ist gross, wenn er arbeitet, bittet der Herr von der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte schickt. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Leider ist es nicht so eine Selbstverständlichkeit. Vielleicht will Jesus meine Lethargie kennt. vielleicht will Jesus unser Layback kennt. vielleicht will Jesus weiß, dass wir das sehr schnell aus dem Blick verlieren. Er braucht hier ein Wort, äh, für das auszudrücken, dass wir in die Ernte gehen sollen. Ekbalo wird hier gebraucht, also er wirft uns raus in die Ernte, in seine Ernte. Und Jesus hat das manchmal brutal gemacht. Als die ersten Jünger der Missionsbefehle überkamen, nach Jerusalem zu gehen, und so weiter, Samaria, bis das Ende der Welt, sind sie um bis Jerusalem gegangen und er hat eine Verfolgung gebraucht, dass sie wirklich gegangen sind. Jesus braucht manchmal Ekbalo, also er braucht manchmal dass wir rausgeworfen werden in die Ernte Und sehen, dass die Menschen ohne Jesus wirklich verschmachten. Die Frage ist, wie Jesus auf das Gebet antwortet, um Arbeit in die Ich kann dir fast garantieren, wenn ich das Gebet will sprechen will, wenn ich bitte um Arbeiter in die bitte, dann schaut Jesus mir an und sagt mir, ja Peter, wer hast den Eindruck, wer soll gehen? Der David, gell? Ich kann den nicht selber hören. Oh. <lacht> Jesus antwortet immer gleich auf das Gebet. Du bist es, du bist die Antwort, immer. Wir hören sehr gerne Hose für die anderen. Das mache ich auch sehr gern. Aber Jesus antwortet kein du bist es. Du bist es. Es gibt so eine bekannte... Episode aus Narnia, von C.S. Lewis, wo die vier Kinder gerne würden wissen würden, weißt du, Aslan, was, sagt, was sagst du zu Lucy? Und er sagt, Aslan, ich erzähle nur deine eigene Geschichte, keine andere. Die Antwort auf das Gebet ist immer da. Immer. Und das macht es manchmal so wahnsinnig mühsam, Christ zu sein. Wenn wir äh, dem Jesus nicht aus dem Weg gehen. Der sagt uns immer, du bist der, der nachher folgt. Du bist der, der gerufen ist. Du bist der, der der ist. Und wisst ihr, das ist der Erfolg aus Christen. Dass Jesus in seiner Ernte, bei dem, was gelungen ist, Lehrverkündigung und Heilung, alles zusammenbringen, vollumfassend, dass er sagt, ich will die beteiligen an dieser Ernte. Was für ein Privileg. Da sage ich noch so gerne ja. Und sehr wahrscheinlich sage ich häufig ja weil ich zahlen mit viel Arbeit. Ich möchte gerne die Predigt mit drei Sachen. Das Erste, wir folgen Jesus nachher. Das macht der Text hier deutlich. Wir heißen zu tun. wir sind selber ein Teil von der verschmachteten Schaf, ein Teil von der Herd ohne Herd. Und Jesus lässt uns ein, ihm nachzufolgen. Dem Jesus nachzufolgen, wo Lehrverkündigung und Heilung vollumfassend zusammenkommen. Und das löst bei mir ein Wow aus. Wow, dem darf ich nachfolgen. Ich muss nicht einem nachfolgen, der halbpatzige Erfolge hatte, sondern ich darf einem nachfolgen, der vollumfassend ernt gelehrt und gelebt hat. Zweite, wir sind eingeladen, Jesus-Herz zu bekommen. Und das Jesus-Herz, das Plagnizamai mit Gefühl wachst, entsteht durch das Gebet. Nicht durch schlechtes Gewissen, nicht durch das, dass ich jetzt sage, du musst, sondern durch das, dass wir Jesus unser Herz teilen. Mit ihm reden, mit ihm in einer Beziehung. Sein. Und das Dritte, die Antwort auf das Gebet der wenigen Arbeiter, sind immer mehr selber. Immer mehr selber. Die Band wird jetzt kommen, auf die Bühne kommen, ich darf sie schon einladen. Sie werden uns mit hineinnehmen mit Liedern, die das verteufeln, das dass wir einem Jesus nachfolgen dürfen, der wow ist. Und das Zweite, wir dürfen ein Jesusherz überkommen. Was plagnet zusammen, so mit Gefühl im Herzen hatte, ohne dass er umgegangen ist dabei. Ohne dass er das zu viel gekostet hat. Er hat aus der Beziehung zum Vater im Himmel gelebt. Und dementsprechend hat er auch mit anderen leben. Und wir sind die Antwort aufs Gebet. Herzlichen Dank.